0: Az Ibizar csoportjában felvetődött egy érdekes téma az otthoni edzés eszközökről, vagy edzős eszközökről, amik megvannak támogatva egy kicsit mesterséges intelligenciával és gépi tanulással, és amikor én ezt betettem, akkor Bártfai Gergő rögtön oda kommentelt, hogy ő tudna nagyon sok mindenről mesélni a témában, mert foglalkozott már ilyennel. Hardware fejlesztő mérnök vagy, ugye? Ez mit is takar pontosan? Hogy az is megértsen, aki mondjuk nem égzett az mit hogy
1: <gül> Üdvözlök mindenkit, igen, Bártfai Gergő vagyok. Um... Hardware-fejlesztő most, Nos, végzettségemet tekintve én villamosmérnök vagyok, és hát most már megjártam a mint mérnök. Most már 7 éve egy elég neves német multinál dolgozom, aki leginkább az autóiparban tevékenykedik, önvezető autók, AI, de mindenféle elektronikával is. Egyébként háztartási elektronikától kezdve mindennel. Mit csinál egy hardware-fejlesztő? Hát mindent, ami fizikailag, meg kézzel megfogható, bár nyilván azért nem lehet így elkülöníteni dolgokat. Nagyon szorosan kell mindenféle szoftverrel, meg programmal is ügyködnünk. Röviden, tömören ennyit csinál egy hardwaremények, mélységeivel belemenve egy nagyon izgalmas iparág ez, ez a miénk. Ezt
0: hát gondolom, hogy jövőt alkotjátok, úgyhogy mondhatni, olyat kell kitalálnod, ami még nincs, és azt megépíteni a semmiből. Említetted, hogy te foglalkoztál kifejezetten otthoni edzés eszközökkel, amik mesterséges intelligenciával is vannak megtámogatva. Ezek hol tartanak most? Vagy mik ezek az eszközök, milyen eszközöket kell ilyenkor elképzelni?
1: Ehhez egy hosszabb felvezető storyt ha megengedsz okay. akkor. Tehát én pont a Covid, a tomboló Covid idején lettem személyedző. Mm-hmm. Tehát, hogy én az ivin megcsináltam a sportoktatóit, majd a személyedzői képzést, ugye a mérnöki életmód, derékfájás, elhízás, stb. nagyon jó edzőim voltak, de valahogy inspiráltak arra, hogy akkor én is jobban elmélyüljek, és pont a Covid ideje alatt szereztem meg a személyedzőit, és akkor ütött be ez a nagy terembezárás, mindenféle tiltások, bezárások, és hát az első edzéseimet online kellett csinálni és hát azért nehéz volt, tehát hogy az nem, nem kérdés, hogy online edzést tartani, az egy kihívás, tehát vagy az egy tapasztalt rutinos edzőnek is azért azért eléggé feladja a leckét, úgyhogy gondolkodtam, gondolkodtam, hogy hogyan lehetne ezt egyszerűbbé tenni, hogy lehetne ezt egy kicsit megtámogatni, és akkor pont kamerás képfeldolgozó eszközökkel dolgoztam a napi munkámba, és gondolkodtam, hogy ha már ami az én munkáim, a mi cégünk ennyire éleljár technológiába, szenzorokkal, mindenféle technológiákkal, akkor melyne lehetne beolvasztani? És, és szerencsém volt, mert a cégünknél időről időre, tehát évente kétszer-háromszor ö, indítanak inkubációs programokat, kifejezetten eltérő ö, területekre. Eltérő területekre, köszönöm és ez kapóra jött. Tehát, hogy pont, pont egy olyan témakörbe indult akkor az inkubációs program, hogy életet segítő, vagy életet megkönnyítő eszközök a Covid idején, hát hogy, hogy nem, ez pont kapóra jött. Én bedobtam a kis ötletemet, érdekesség, hogy az egyik kolléganőm, aki megint csak az évideje végzett, mint fitness instruktor, ő is bedobta ugyanezt az ötletet, úgyhogy addig nem is ismertük egymást, és felállt egy elég szép kis csapat mérnökökből, volt kreatív tervezőnk, ami egy közös pont volt, azon kívül, hogy mindannyian mérnökök voltunk, a sport iránti szeretet. Tehát, hogy az, az valahogy nekünk szenvedélyünk volt. Na és itt kezdtük ebbe leásni magunkat. Egyrészt onnan indulva, hogy milyen eszközök vannak, meg ezt hogy lehetne a fejleszteni, hogy tudnánk mi a sajátunkat letenni. Ilyen eszközök vannak, most is vannak, rengeteg van.
0: Mondjuk akkor most itt belekérdezek, mert... Milyen eszközök vannak? Én ugye kettővel találkoztam eddig, vagy két különböző típussal. Az egyik az volt, ami mozgástartás elemzést végzett, ezt a TechnoGym csinálta. Odálltál egy falelé kamerával, ugyanúgy vették a mozgásodat, és halál pontosan meg tudta azt mondani, hogy neked mondjuk a bal térdedbe van egy kis sérülés, és emiatt ott rosszabbul terhhez, vagy másképp terhez. A másik vező, amit láttam, ez inkább a kísérleti fázisban lévők, amik olyan otthoni edzőtermek, amik mondjuk egy tükörrel vagy kamerával vannak felszerelve, és van hozzá egy eszköz, amivel te meg tudod csinálni az adott gyakorlatokat. Van esetleg valami más is még, ami, ami ezen kívül eszköz? Vagy inkább ezekből mixelődik össze az, amik, uh, amik most a piacon vannak, vagy fejlesztés alatt vannak.
1: Ez a kettő nagyon jól lefedi, hogy milyen eszköz. Igazából az első példa a TechnoGym-es az azért elég specifikus. Tehát azt mondhatni, hogy edzőtermeknek készül. Igen. Tehát, hogy az, az nem a idézőjelben földi halandónak, mm. tehát hogy az Covid idejére, vagy például otthoni edzésre kilőve. A második eszköz, az, az, amit mondtál, az még épp fejlődik. Épp fejlődik, ez ahogy mondtad, esetleg egy tévé, egy webkamera, vagy bármilyen kijelző, ahol te látod valós időben magad, és ugye egy edzőnek, hát sok előnye van nyilván, de mi a legfőbb előnye egy edzőnek, hogy bármikor közbe tud avatkozni, és a te személyre szabott gyakorlataidat, edzésedet tudja korrigálni, hogyha netál rosszul áll bármi. Na jelenleg ezek az eszközök még ebben talán hiányosak. Ez a feldolgozási sebesség, meg, meg az, hogy ő valós időben adjon neked visszajelzést, ez még jelenleg nincs tökélyre fejlesztve. Uh-huh. Illetve még kiegészíteném az edzéseszközöket egy harmadik csoporttal, amelyeket a szoftverek, a telefonos applikációk például, vagy egy egyszerű okos eszközzel összepárosítható alkalmazás, mint például Apple Fitness, Szerintem belakartam vágni a felsorolásra, szóval. A Fitbitnél is vannak hasonlók. Igen, <gül> igen, hát, hogy... igen. Ezeknek ugye megvan az az előnye, hogy bárhol használhatod, viszonylag könnyen hozzáférhetők, viszont egyáltalán nem személyre szabottak, egyáltalán nem vannak visszajelzést, tehát hogy egy összeollózott edzéstervből kiajánlja neked a valószínű legjobbat magasság és életkor alapján, de sérülés veszélyes, tehát, hogy ezt ők is tudják.
0: És hogyha azt nézzük, hogy oké, okay, van egy okos tévét, látod benne magadat, hogy mit csináltál? Mert mondjuk rátettél egy olyan kamerát, amit rá kell tenni, vagy lehet, hogy ezt mondjuk szoftveresen kell megtámogatni azzal, hogy ez tudja, tudja mondjuk a sima webkamera azt, amit látni szeretnél. Mi alapján fog ő téged javítani? Tehát, hogy azt előre beprogramozzátok neki, hogy mik lesznek a jó megoldások, vagy vagy valamilyen nagy adatbázisból. Mert nyilván itt azért mindig arról van szó, gondolom, a háttértárba, hogy a a big data. Tehát, hogy össze kell szedni hozzá azt az adatmennyiséget, amiután ő viszonylag gyorsan és okosan fog tudni segíteni nekem, hogyha azt látja, hogy eddig mindig jól csináltam valamit, de most másképp csinálom, akkor lehet, hogy ott gond van. Miből Miből áll össze ez, és hogy javít.
1: Mesterséges intelligencia, itt jön, mert ugye mi a mesterséges intelligencia? Elvárjuk egy géptől, vagy bármilyen mesterséges eszköztől, hogy helyettünk hozzon döntést, olyat, amit mi hoznánk, vagy akár attól jobbat. És mi kell ehhez? Adat. Rengeteg adat kell hozzá, ami alapján ő be tudja tanulni a bizonyos szokásainkat. Tehát nyilván ennek többféle módozata van, meg nagyon bele lehet menni. De egy nagyon jó példa az önvezető autó erre, hogy mikor legelőször útra mentek, vagy utcára kerültek az önvezető autók, akkor még mindig ott kellett ülni valakinek, mert olyan egyszerű döntéseket nem tudott meghozni, hogy kikerüljön egy autót, ami az út És nyilván minél többször fordul elő egy ilyen alkalom, vagy egy ilyen eset, ezek az algoritmusok, amik bele vannak építve, ezek szép lassan fejlesztik a programot, hogy majd legközelebb már tudjon döntést hozni. És ez egyébként nem csak az önvezető autóknál, ez akár a marketing világban is már nagyon elterjedt, ugye nyilván a Facebook vagy a közösségi média így ajánl neked tartalmat, így ki, hogy épp mit szeretné, ez is egy mesterséges intelligencia ami mögötte van. És igen, itt jött képbe a mi ötletünk is, vagy ezeknek az applikációknak jelenleg a hátránya, ezeknek az edzésegítőknek, nincs megfelelő mennyiségű adat még jelenleg. Tehát, hogy most sok gyártó nagyon belehúzott ebbe, de az emberek még mindig kétkedve fogadják ezt. Tehát, hogy az emberi tényező nekik még hiányzik. Tehát, hogy nem feltétlen merik az egészségüket rábízni egy eszközre. De a trendek alapján egy példa, okos eszközök egy óra. Húsz évvel ezelőtt üldözték. Tehát azt mondták az emberek, hogy rólam már, pedig ne gyűjtsön senki infót, ne nézze a púzusomat, ő ne kövesse, hogy én épp hova megyek, vagy mennyit gyaloglak. Manapság pedig mindenkinek ott van a kezén.
0: Mi van akkor, ha nem abból az irányból közelítik meg a történetet, hogy kezdjék el használni az emberek, tanuljon a gép, és majd jó lesz, és akkor egyre okosabb és jobb edzésterveket fog írni, hanem abból a megoldásból, hogy tanítsunk le egy gép előtt tízezer edzést. Tehát ha fogunk olyan embereket, akiknek derék problémájuk van, tért problémájuk van, teljesen egészségesek, túlsúlyosak, nem túlsúlyosak, nagyon fittek, és előtte elkezdünk egy gép előtt tartani edzéseket folyamatosan különböző edzőkkel, akkor abból a mennyiségű adatból kap nagy olyan inputot, amit aztán utána fel tudna használni önállóan egy, egy edzés megtartásához. Tehát, hogy jobb lenne az, hogyha egy szakképzett edző tartaná meg az edzéseket a gép előtt és vinné be ezeket az adatokat, vagy az lenne jobb, hogyha az emberek elkezdenék használni, és ahhoz fejlődne föl, amit az átlagember csinál otthon mondjuk.
1: Személy szerint, illetve mint mérnök, én az előbbire szavaznék, tehát hogy minden egyes ilyen tanulási fázishoz kell szakember, tehát ezt mi is éreztük. Épp ezért itt szerintem az edzői társadalomban is egy picit ezt helyre kell rázni, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy egy ilyen rendszer az konkurencia. Elveszi a munkánkat ugye a mesterséges intelligencia, meg meg a helyenekbe lép, ez ez nem igaz. Tehát hogy mi, mi ennek úgy vágtunk neki, meg ennek így is van értelme szerintem, hogyha az edzőkre vagy sportszakemberekre nem mint konkurenciára, hanem mint partnerekre tekintünk. Mert nyilván, ha egy edző viszi be a saját edzésébe, viszi be a saját ö, klientúrájába, sokkal megbízhatóbbnak tűnik maga az alkalmazás, meg nyilván megbízhatóbb adatokat kapunk. Ez az egyik oldala. A másik oldala ugye, hogy mivel kell, hogy minden személyedzés kezdődjön, az egy alapos állapotfelmérés. Jelenleg ezek az alkalmazások, például a mobilos alkalmazásoknak a nagyon-nagyon kis hányada csinál ilyen felmérést. A mi elképzelésünk, meg szerintem az egészséges elképzelés az az, hogy egy ilyen felmérést minden kliensnél meg kell csinálni, ugye. Nyilván a, amit ugye a személyedző is megcsinál. Tehát azon kívül, hogy beviszük az adatokat, hogy van-e magas vérnyomás, milyen betegségek vannak, mik, a, mik az előzmények, azon kívül például... Izületekre vonatkozó adatok, mozgástartás megfigyelése, hogy te is említetted. De nyilván ezt mind úgy megcsinál, hogy egy webkamera erre képes legyen.
0: De most, ha azt mondom, hogy itt van előttem ez a tablet. Ennek itt van egy front kamerája, ha én ezt leteszem, és megvan rajta az a szoftver, amit mondjuk tök ingyenesen le tudok tölteni és elindítom, akkor én ezzel meg tudnám csinálni azt a mozgástartás elemzést, mert ő mutatja nekem, hogy milyen gyakorlatot kell megcsinálni, megcsinálom és kapok belőle egy eredményt.
1: Így van. Egy ideális, tehát, ez, egy ideális világban ez így működik? Nem
0: kellene hozzá mondjuk plusz kamerát venni, vagy plusz eszközbe befektetni, mert ugyanúgy, ahogy most már ott van a telefon a zsebedben, azt leteszed, és csak megfelelően be kell állítani hozzá, hogy, hogy abban a szögben lásson téged, ahogy te.
1: Így van. Nyilván ennek vannak nehézségei, meg nyilván ennek vannak előnyei, hátrányai. Ha a piacon egyetlen egy darab ilyen termékkel találkoztunk, aki egy laptop vagy egy tabletnek a kamerájával már csinál ilyet, itt a valós idő. Tehát a magát az állapotfelmérést azt meg lehet csinálni könnyedén. Tehát, hogy azt akár lehet azt mondani, hogy megcsináltatjuk az állapotfelmérő gyakorlatokat, és ők közben ott a háttérben dolgozgat, és akkor visszadobja, hogy valóban neked ilyen és ilyen gyakorlatok ajánlottak, mert például a válad egy picit elevválva van, stb. De a probléma ott jön be, mikor valós időben kell, tehát mikor már a kliens, feladatot vagy gyakorlatot végez. Ugye ott a másodperc akár tölt része alatt kell közbeavatkozni, hogy például egy googolásnál hoppá, csípőd egy kicsit, vagy a derekad a hátad a gerinced, na és ezt lekezelni egy ilyen tablettel, az még egy kihívás. Tehát, hogy brutál erős processzorok vannak benne valóban, de lehet, hogy egy edzés nem bír neki az akkumulátora például. És akkor itt jön be megint csak a mesterséges intelligencia, a felhő, a big data, tehát ott, ott már jövőben mutató tervek és elképzelések, de ott már ilyen szintű adatelemzésre szerintem a jövőben már lesz mód. Mm-hmm. Szóval oké, okay, megeszi neki a hardware részét, de ugye az internet kapcsolat,
0: gondolom az internet sebessége is fontos. Ugye, amikor bejött az, hogy 5G-s mobilok, akkor ennek az volt az egyik legnagyobb... Úgy mond érve, hogy arra azért van szükség az 5G-re, mert az önvezető autóknak a, az valós idejű adatközlése, meg mondjuk egy műtétnél, ha az orvos nincs közvetlenül adott országban a pácienssel, akkor is az a szike az úgy mozogjon, ahogy ő azt mozgatja, és ne fél perc csúszással vágjon el egy eret, mert abból probléma lenne, hogy ez itt ezt nem adja vissza, vagy itt né, az kellene, hogy akkor társadalmilag, mert mindenkinek mondjuk 5G-s legyen, mindenkinek a, a legjobb internet legyen hozzá otthon, hogy milyen elvárások vannak mondjuk a felhasználóktól, hogy mi kellene hozzá. Hát nyilván, hogyha én mondjuk elkezdek online edzést értékesíteni egy weboldalon, akkor nekem meg kell azt mondanom mondjuk az ASZEV-be, hogy bizonyos böngészőkkel már nem fog működni, jobb böngészőket használjanak, frissítsék az eszközöket, és azért tudunk felelősséget vállalni. Itt mi az, ami a felhasználótól szükséges lenne mondjuk, ha tényleg egy tabletet, vagy egy telefon nézünk, vagy, vagy akár egy plusz eszközt, ha meg kell venni?
1: Hú itt azért van bőven van lehetőség, amin el lehet rágódni, mondjuk így. Kezdjük azzal, hogy csak egy eszközt használunk e nyilván. Tehát csak a kamerát használjuk e vagy teszem, azt bevonjuk az okos eszközt, amit viselünk. Ha például van egy szenzor, azt hogyan szinkronizáljuk? Azt hogyan kalibráljuk? Ha van egy eszközünk, akkor hogyan biztos, ha van egy kameránk, bocsánat, ha van egy kameránk, akkor hogyan biztosítjuk azt, hogy mindig jó legyen a fényforrás ahhoz, hogy az a képfeldolgozás megtörténjen. Igen, nyilván az internetkapcsolat sebessége, meg ezek a technikai dolgokon, ezeket mondjuk tegyük fel, hogy adottak. Nyilván, nyilván modemes internettel ez már nem fog működni. Mi történik, ha például a kis cicám bejön a képbe? Tehát, hogy én csinálom a vábonyomást, és akkor hirtelen egy macska tappancsot is felismer a gép. Akkor mi lesz? Tehát ezeket nagyon precízen ki kell fejleszteni és ez megint csak adatra van szükség. A hely. Hely, ugye, sokan, sokan voltak ezért kétségbeesve Covid idején, mert fent például a panálba vagy egy garzonban nem lehetett edzeni, nekik maradt a szabadtéri edzőterem. A kamerának is kellett távolság, tehát ez is egy ilyen, ilyen tényező. Az ár. Ugye, ha szót kell lejteni róla, ezek az eszközök drágák. Tehát, hogy azért emögött, emögött egy hatalmas nagy üzlet van, ez kár is lenne tagadni, ugye mindenféle okos tükör, meg a jövő technológiája, meg, meg hát amiben benne van, hogy AI, az már alapból egy másfélszere szorzó. Tehát ezt azért meg is kell tudni fizetni. Vannak olyan eszközök, amikhez még több eszközt kell megvenni. Tehát, hogy én tudok olyan edzéstámogatóról, azt hiszem a Tempo Move nevű ilyen okostand, stand, ő ezt így árulja, Amihez súlyzó készletet kell külön venni. Nyilván nem tudom, hogy hogyan működik. Ha tippel nem kéne, akkor van benne egy szenzor, például a súlyzóban is. akkor. Tehát ezeket, ezeket a feltételeket mind a vásárlónak kell, mind a vendégnek kell biztosítani.
0: És... Ha már hogy a mesterséges intelligencia részét nézed, mondhatsz, hogy ha valami benne van az AI, akkor az ugye rögtön egy másfélszeres szózó. Az emberek nagy része most a, a chat GPT ismerte ezt meg, hogy oké, okay, AI, és akkor tud posztot írni, meg, meg akár egy eszét, vagy bármit összerakni. Nyilván ő ugye írja is, hogy 2021 előtti adatokkal dolgozik, tehát nem feltétlenül a legfrissebb infokkal, de ez tanítható, fejleszthető abból az infómennyiségből, amit ő lecsinál, ö, legenerál, abból újabbakat is tud generálni, és tud belőle tanulni. Mennyire kell attól félni, hogyha mondjuk egy, egy ilyen eszköz elkezdene neked edzést tartani? Tehát nyilván most azt mondod, hogy oké, okay, ez most itt tart, nem teljesen tökéletes, millió egy kérdés van még, amit ki kell dolgozni, akár a kis akár a távolságok, akár egyebek, de ha mondjuk azt nézzük, hogy ez most elkezdett fejlődni, vagy nem volt mondjuk önvezető autó nem tudom, 5 éve? Mikor jött be? Fel. De hogy ez ilyen nem, nem annyira lineális, hanem inkább ilyen exponenciálisan gyorsul és fejlődik ez a történet, akkor mondjuk öt év múlva tud olyan edzést tartani, amire mondjuk te biztonságosan oda mernél engedni valakit?
1: Személyes véleményem alapján igen. Tehát, hogyha ha már az önvezető autóból indulunk ki, eljutottunk arra a szintről, hogy jelenleg már vannak országok, ahol úgy tudunk, ahol, ahol működik maga az önvezető autó. Tehát, nyilván emberi kontroll az kell, mert bármilyen baj történik, vagy baleset, akkor ő fel fogja tenni a kezét, én nem vállalok ezért felelősséget, és akkor hirtelen visszaadja a döntés jogát. Viszont ebből kiindulva, illetve hogy a ChatGPT már most is tud egyébként edzést tervetését rendete ajánlani bizonyos paraméterek alapján, hogyha ez tovább fejlődik, egy 5-10 éven belül szerintem tud olyan minőségű edzést tervet csinálni, mint például egy edző. Ugye minden edzőnek a hát mantrája vagy alaptörvény, hogy minden ember más és más. Ugye itt jön be a személyre szabadság élménye, megérzése, de viszont ez sem végtelen számú, tehát ezt egy darabig lehet mondogatni, de tudjuk jól, hogy azért megvannak azok a bizonyos paraméterek, ami alapján a személyedző is dolgozik. És szerintem, ha megfelelő adat összegyűlik, ez egyéni vélemény, ezt hozzáteszem, illetve szakmai ter- téren, szakmai szempontból ez 5-10 éven belül szerintem Sőt, lehet, hogy kevesebb időn belül is realitás. Viszont pont ennek a projektnek a kapcsán nagyon sok emberrel beszélgettünk, interjút csináltunk, sok embert kerestünk meg, idézőjelbe mezei otthon embereket, akik csak hobbi sportolók, profi sportolókat, profi sportdiagnosztákat, és az emberi faktor az még mindig egy nagyon jelentős nagyon szerves része ezeknek az edzéseknek. Tehát, amit az okos eszközökről is beszéltünk. Tehát, hogy tíz évvel ezelőtt még mindenki üldözte, most már mindenkinek van. Jelenleg a mesterséges intelligenciával nagyon sok ember így érzi magát. Nyilván a profi sportolók nem, mert ők, ők azért haladnak a korral a legújabb technológiákat. Nekik nem gond, hogyha a futópadra felszenzorozva, sok kilógókábellel csinálják a felméréseket, de egy Tegyük fel üzletembernek, vagy egy menedzsernek, vagy egy üzletasszonynak, aki eljut a terembe, annak a személyedzés nem csak arról szól, hogy ő biztonságban legyen, hanem egy kikapcsolódás, egy jó program, egy beszélgetés. Valaki, aki meghallgatja, végre, végre emberi társaságba kerül, nem egész nap csak a munka. Mi nem gondoltunk először rá, de az emberek hatalmas nagy hányada jár csak az edzőhöz. Egyrészt azért, hogy biztonságosan edzem, másrészt azért, hogy emberi kapcsolatot, létes emberek között legyen.
0: Igen. Üh, viszont, ha meg úgy nézzük a dolgot, hogy oké, okay, megvan az a hányad, aki emiatt odajár az edzőzés, kell neki az, hogy emberi kontakt legyen, Üh, bejött ugye az online edzés. És ez azért már elindult egy kicsit a Covid előtt is, a Covidnál hirtelen volt egy hatalmas robbanás és rengeteg cég épült erre de az látszik belőle, hogy rengeteg ember vásárol online edzésprogramokat. Tehát van egy olyan réteg, aki vagy nem jut elterembe, vagy ő inkább az árkozott típus és nem akarja, nem akar, hogy ott beszélgessenek vele, vagy egyszerűen csak azt mondja, hogy ő ezt meg tudja oldani otthon is. Tehát akkor lehetséges, hogy mondjuk az a fajta okos eszköz, amit így lehet használni, az őket tudja majd jobban kiszolgálni, akik egyébként nem jutnának el terembe. Mert ők hajlandóak vállalni azt a kockázatot, vagy lemondani arról a luxusról, hogy őket mindenben kiavítsák és hajszápontos edzést tervet kapjanak, cserébe azért, hogy ő így tud edzeni, akkor is ott meg tudja csinálni a programot, amikor akarja, de mondjuk egy terembe nem jutna el. Tehát akkor lehet, hogy ez. Ugyanígy megvan annál is, hogy mesterséges intelligencia és minden más. Persze az emberek félnek tőle az elején, az online edzéstől is féltek, mert nem ismerték, nem tudták, hogy kell használni, aztán belejöttek. Lehet, hogy ezt is elkezdik használni, és belejönnek. És amikor rájönnek arra, hogy ő egyébként lejár az edzőhöz, és már évek óta ott van, és valamilyen nem fejlődik, és kipróbál mondjuk egy ilyen eszközt, és javasol neki olyan megközelítéseket, amikre ő eddig nem gondolt, mert ugye neki az adattárban ott van minden tudás, akkor abból már tovább tudna építeni.
1: Ez is egy nagyon érdekes témakör. Ugye, ahogy Beszéltük minden ember más és más. Igen, van egy ilyen réteg, amit én említettem, hogy még mindig szívesebben lejár a terembe, illetve van az, aki inkább otthon marad, ilyen introvert, tehát ő nem megy emberek közé egyébként, és itt ez a kis pocak, akkor inkább itthon. Viszont a legtöbb alkalmazásnak pont ez a hátulütője, hogy nincs meg az a kontroll, nincs meg az a visszacsatolás, tehát hogy nincs meg a dicséret, a pozitív feedback, visszacsatolás, amit, ami, kell, ami kell egy embernek, nagyon sok felhasználó azért is hagyja abba az egészet. Tehát, hogy előfizet rá, csinálja, csinálja, de, de nincs meg az a motiváló erő, hogy na, akkor engem most várnak.
0: Oda. A közösségépítés közösség.
1: Nincs meg az a versenyszellem. Tehát, hogy csapatba járunk edzeni. Ott volt rajtam kívül még a boton, meg az áron. Most, hogyha nem megyek egy edzésre, és most ők jobban fognak ez hogy fog az kinézni? Nagyon nagy, nagyon nagy hányad az embereknek ezt figyelembe veszi. És itt jön be megint az alkalmazásoknak egy külön pontja, amire jobban oda kell figyelni, hogyha ezt az alkalmazásfejlesztő komolyan gondolja, az pedig gamification angolul, nem tudom, magyarul játékosság. Nem találkoztam még a magyar megfelelőjével. Ez egy külön iparág, ez egy külön szakterület, ebbe is így, hát így karcolgattuk, miközben rengeteg, rengeteg minden múlik, és rengeteg nekünk van, hogy ezek az alkalmazások olyan játékok, mint az Angry Birds vagy a Candy Crush, nem is gondolnánk le, hogy milyen apró, nüansznyi dolgokkal vonzanak be. Ez szerintem egy javítandó terület.
0: Öm, azt tudom, hogy amikor Annu a Sean T. megcsinált ezt a Bizsvadi programot, vagy Insanity-t, azt hiszem az Insanity volt, akkor ők azt még dvd küldték ki, és már akkor egy olyan közösséget tudtak mögé tenni, hogy mindenki elküldte a kis videóját, hogy otthon csinálja a garázsban az edzést, és akkor erre kaptak külön pontokat, meg, meg csillagokat, és ezzel dobták föl így az egészet. És nyilván utána ők ezt felhasználták reklámcélra is, hogy nézzétek meg, a garázstól kezdve a kiskonyháig mindenhol a mi edzésünket csinálják. Tessék, akkor vedd meg te is, és küldjük neked a 10 darab DVD-t, és akkor lehet csinálni. Tehát, hogy uh, szerintem ebből megvan a lehetőség, hogy, hogy ezt felfejlesszék. Nyilván ez brutális programozói munkát igényelne.
1: De... Illet- illetve hagyd tegyem hozzá, hogy megtalálni az egyensúlyt tehát nagyon vékony a határvonal a játék és komoly sporteszköz között. Mm-hmm. Tehát, volt szerencsénk tavaly kimenni a Fibóra, 2022-es Fibóra, és ott egy külön szegmens volt ez a virtual reality, meg mindenféle játékos sporteszköz. És volt olyan, ami nagyon jól megtalálta az egyensúlyt a sport és a játék között. Tehát inkább ilyen játékos sportolás volt. Viszont volt a másik oldal, ami akár elmondható az olyan alkalmazásokra, mint a Playstation vagy a Nintendo Switch, hogy végülis jól megterhelik az embert, jó, jó mozgásforma, de az ember még mindig játéknak fogja fel. És az, aki sportolni akar, az nem fog arra gondolni, hogy hát én inkább veszek egy Playstation-t, hogy majd én itthon táncoljak. Mert, mert az csak egy játék. Tehát, sok, sok ember beélez. És egyébként valahol ez igaz, is. Tehát, hogy tehát azért nagyon jól, ez, ezeket az arányokat nagyon jól el kell különíteni.
0: És Hogy lehetne jól ilyen eszközt csinálni? Tehát, hogyha tényleg így minden adott lenne hozzá neked, és azt mondanák, hogy oké, okay, a világ összes pénze itt van, és nem számít, megkapod a fejlesztő csapatot, amit csak kitaláltál. Mire lenne szükséged ahhoz, hogy tudj csinálni egy olyan eszközt, ami mondjuk mint tudom öt 10 év múlva tényleg ilyen patent módon működik, és azt mondják rá, hogy igen ez gergő találta ki, és ő a díj, mert egészségesen bített a világot.
1: Hát ez azért egy olyan kérdés, amire így nem készültem fel, ne haragudj. Rengeteg szoftverfejlesztői munka, tehát hogy könnyű ilyen szavakkal dobálózni, hogy mesterséges intelligencia, meg tanulás, emögött nagyon-nagyon kemény programozói munka van. Tehát, hogy a ha a hardware részét nézzük, akkor igazából minden adott. Hát, egy, egy telefonban van abszik, már olyan kamerák vannak, amiről szerintem 5-10 évvel ezelőtt álmond is emertünk volna. Ugye olyan számítási kapacitásokkal rendelkeznek, ami talán még beiktatható, de ha nem, akkor itt jön a cloud. Tehát, hogy hardware részről én nem látom akadályát. Eszméletlen sok szoftverfejlesztői munka, azt, azt bele kell tenni, illetve az embereknek a mindsetjét, vagy hozzáállását egy picit egy picit megváltoztatni, ugye? Mi talán itt. Hát magyar... az a
0: leglehetetlenebb rész, ez a tipikusan, hogy szeretnék egy csillámponit, és vagy világbéke, nem akarsz csillámponit.
1: Tehát, tehát itt pont az első lépés, maga az edzői társadalomnak a meggyőzése arról, hogy ez nem egy konkurens eszköz. Mert uh, megvizsgáltunk sok piacot, Európát, USA-t. A magyar az egy külön piac a piacban. Tehát, hogy <gül> az ez biztos, a fény, mert, mert kellett egy hatalmas nagy Covid, hogy a magyar edző azt mondja, hogy én digitálisan fogok, vagy online fogok edzést tartani, mert addig, addig tehát hogy én mint mérnök, mikor csináltam a személyedzői képzésemet, én egyszerűen meg rajta, hogy fiatal edzők úgy vezetik a nyilvántartást a klientúráról, hogy kockás tol, ami persze egy nagyon, ez egy bevált eszköz, működik évszázadok óta, viszont Viszont idejét múlt. És mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha ezt is digitalizálnánk? Nem, mert a magyar edző azt mondta, hogy annó én így tanultam, nekem ez válik be, meg egyébként is majd én ott telefonnyomkodok, ami nem a Facebook nyilván, majd ott edzés. Tehát kellett egy Covid ahhoz, hogy az online edzés is, meg a digitalizációhoz belopódzon a, az életbe. És hogyha egy ilyen edzőnek én azt mondanám, hogy na, akkor itt egy mesterséges intelligencia, itt egy HAL 9000-es robot, majd ő segít neked edzést tartani, hát akkor ott minden történne, csak, csak együttműködés, nem. És akkor itt van, hogy még ha az edzőket meg is győzzük, itt vannak a vendégek, akik, akiket meg kell arról győzni, hogy egy gép fog döntést hozni, egy, egy szoftver fog döntést hozni, egy olyan, olyan helyzetben, ahol az ő egészségük, meg az ő fejlődésük forog kockán.
0: Jó, de ez valójában már, mondhat, most is megvan, tehát ha mondjuk egy biztosítót nézel, fölviszi a te adataidat, és konkrétan, bedob téged egy adott listába, hogy oké, okay, akkor te mondjuk ekkora kockázati tényezőt jelentesz a biztosítási listánkban, tehát neked ennyit kell mondjuk fizetni. Ez most, is egy, most is nagyon sok olyan eset van, amikor egy gép hoz róla döntést. Tehát mondjuk az autóval, hogyha megyek, akkor is uh, csipog nekem, hogy kezdjek el fékezni, mert az előttem lévő autó valószínűleg gyorsabban lassít, vagy én gyorsabban közeledek, és a jelző már jelez. Tehát, hogy megvannak azok a uh, helyzetek, amiben úgymond a gép átveszi felettem a döntést, vagy ő, ő akar helyettem dönteni, miközben én mondjuk tudom, hogy nem fogok ráfutni arra az autóra, mert én is látom, hogy közel itt, de, de nem fog semmi történni. Tehát, hogy akkor miért, miért félelmetesebb az, hogy nekem ő megtartson egy edzést, mint az, hogy mondjuk ő eldöntse, hogy én milyen biztosítási besorolásban vagyok, mennyire vagyok egészséges, vagy hogy vezetek?
1: Ez egy egyéni vélemény lesz megint. A, ezek a példák, amiket felsoroltál, szerintem itt rá vagy utalva. Itt igazából nincs más választásod. És megint csak egyéni tapasztalás, hogy minthogyha ilyen téren az egész fitnessipar egy picit le lenne maradva. Tehát, hogy maga ez az egész digitalizáció, ami például a biztosítóknál, meg az autóiparban mondjuk a 2000-es évek elején teljesen átváltott, az, hogyha a fitnessiparban most kezden eljönni. Tehát, hogy pont a tavai fibó volt az, ahol először lehetett látni, vagyis hát... Mondjuk úgy, hogy a felhasználók először ö, találkozhattak olyan eszközökkel, mint amiről mi most beszélünk, ami, ami folyamatosan követte az ő mozgásukat. Olyan szoftverekkel, amiket mondjuk az edzőtermekben most hoznak be, ami klientúra foglalkozik. menedzsmenttel foglalkozik. Ezekben a fitnessipar, mint, a te, mint hogyha egy picit le lenne maradva. És Igen, kell még egy kis idő, még, még az emberekhez adoptálódnak.
0: Én is nagyon sokszor lettem, hogy edzők még mai napig keresnek olyan programokat, amivel meg lehet oldani a vendégeknek a bejelentkezését, hogy több terembe tudjon mondjuk bejelentkezni egy adott vendég, és ezt le tudjon mondani, pedig valójában a világ legegyszerűbb dolgáról van szó, tehát ez, ez nem egy annyira komplikált programozói munka, és még sincs ilyen program, mert ugye eddig nem volt rá igény, tehát nem keresték.
1: De hogyha holnaptól csak ilyenre állnánk, hát holnaptól, a világ összes kockás elégetnék. Ha muszáj lenne átállni, akkor nyilván. Akkor muszáj lenne átállni.
0: De valószínű ez is egy olyan folyamat lesz, ami nem Magyarországról fog elindulni, hanem először elindul mondjuk az usa aztán nagyobb országokban is szépen majd így begyűrűzik hozzánk, és mint az összes többi is. De például mondtad, hogy az edzők között nagyon nagy az ellenállás. Ott van például a Les Mis. Ők nagyon komoly programokat kezdtek egy gyártani, vagy a Peloton. Paloton? Peloton? Nem. Peloton. Ők gyártottak egy konkrét futópadot, ami programokat ad, és lehet vele dolgozni, és nagyon jól felépítették magukat. Tehát ők megvették úgymond azokat az edzőket, akik nekik programokat gyártanak nagy mennyiségben, akkor én azt gondolom, hogy mondjuk a, a ti cégetek is, hogyha elkezd egy ilyen projektek komolyan foglalkozni, és tényleg van egy kész ahhoz, adat kell, akkor valószínűleg meg fogja venni azokat az edzőket, akik majd neki olyan mennyiségű programot gyártanak, amiből a gép tud tanulni és fejlődni.
1: Ez Tehát így van. Ez lesz ez ezt...
0: valószínű a megoldás, és onnantól kezdve viszont ők viszik tovább a hírét, és mint egy influencerként fogják nyomni azt, hogy igen, ez van, mi ezzel foglalkoztunk, és mi eljárjuk ajánlani, mert mi ezt csináltuk. És akkor egyre több ember kezdi majd kipróbálni, főleg elérhető lesz árban is.
1: Miért ezért mindig úgy terveztük el, hogy ez egy ilyen kölcsönös együttműködés lesz? Tehát egyik oldalán lesz az alkalmazásnak, a, szerintem ez egyébként így lenne egészséges, bármilyen alkalmazás nézünk, egyik oldalon van a vendég, aki, aki nem akar más csak edzeni. Ő jól akarja érezni magát, esetleg egy kis versenyszellemmel pontokat gyűjteni, érezni, hogy ez érte van, de élvezni. Tehát, hogy csinálja a sportot, egészséges marad, nem sérül le, jól érzi magát közben. Ez az egyik oldal. Van a másik oldal, az edző, aki Tudja kontrollálni a vendéget akár távolról, biztonságosak az online edzései, van egy rendszer, amiben tárolni tudja az adatokat, bérleteket, akár számlázni is tud, teszem azt. Látja a kimutatást az adott kliensről, mennyit fejlődött az elmúlt időben, milyen gyakorlatokat tanított meg neki, tehát hogy minden ott van előtte. Ez, hogyha ez a két oldal együtt tud működni egy ilyen alkalmazással, akkor tényleg végtelen a lehetőségek száma, amiket lehet ebből kihozni.
0: Hát, Mondjuk így, ha ahogy mondhat, hogy az összes korábbi dolgát és fejlődési ívét így látni lehet, ez, ez kicsit olyan, mintha itt tényleg az élsportolóknak a, a világát adná vissza egy átlagembernek, ugye, akik folyamatosan monitorozzák és tesztelik magukat és látják az eredményeiket, nem szakadnak bele minden egyes edzésbe ahhoz, hogy a maximumot tudják nyújtani, hanem tényleg az optimálisan jó terhelést kapják meg, ezt megkaphatja egy ember, Azért az összegért, amelyik majd két-három alkalom személyi jegyzést kifizet, akkor igazából egy brutál jó uh, tudástárat és teljesítményt érhet el vele. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szerintem rengeteg mindent uh, sikerült helyretenni az emberek fejében, amit így a mesterséges intelligenciáról vagy uh, ezekről az eszközökről gondoltak. Nekem is nagyon sok újdonság volt benne, úgyhogy köszönöm, hogy ezt így megosztottad benne.
1: Nagyon szívesen én is köszönöm.